0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrice, bienvenue dans Sans Algo, je suis Mathilde Mélan, journaliste pour Slate.fr, spécialiste des podcasts. Il y a quelques semaines, je me suis rendue au sud de Paris, à la porte de Versailles, pour assister à la première édition du Bliss Festival, un événement de deux jours sur la maternité, dérivé du podcast Bliss Stories de Clémentine Gallet. Ce podcast, elle l'a lancé en 2018 pour interroger des femmes sur leur grossesse, leur accouchement et la façon dont elles vivent la maternité. Certains épisodes sont particulièrement marquants, déjà parce qu'ils sont longs, souvent plus d'une heure, comme si on écoutait une discussion entre amis sans aucun montage, mais aussi parce qu'on découvre grâce à ce podcast qu'il y a autant d'expériences de la maternité qu'il y a de mères. Par exemple, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec la chanteuse lyrique Julie Fuchs qui raconte comment sa grossesse a impacté son métier. Tu le sentais Alors, Alors, ce Pendant bébé... les représentations
1: et les répétitions, il ne bougeait
0: pas du tout. Ah ouais Il se faisait discrète. Je ne le sentais pas, je faisais beaucoup de
1: yoga, donc vraiment j'étais très bien dans mon corps, il y avait de la place, quoi. Mm-hmm et j'avais des... j'ai chanté sur des talons de 10 cm euh, sans aucun problème quoi donc ah ouais, c'est vrai avec que des un... grandes robes des
0: costumes euh, ouais ouais des imposants des... non, non.
1: j'avais une petite robe au début euh, et puis à la fin la grande robe de mariée mais c'est... ça allait quoi mm. j'étais très par contre j'étais très, très 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 pointilleuse comme je l'ai jamais été et maintenant je le suis toujours d'ailleurs un peu euh, sur des détails de euh... Par rapport au décor, c'est-à-dire qu'il fallait que le... ce soit impeccable. Il ne fallait pas qu'il y ait un trou au milieu de la scène. Fallait pas. Que tu On avait un euh, sol en LED, donc en plastique. Euh, avec la transpiration, puis il y avait du faux sang sur scène. Il y avait des gouttes qui tombaient parfois. Et Comme j'avais des grands talons, tous les jours, je disais « Là, il y a une goutte, vous, vous, s'il vous plaît, vous l'essuyez. » Non, mais je devenais euh, parano, bah parce que ouais, je disais bah... « Si je me fais mal, c'est pas seulement que je me fais mal et que je fais mal à mon bébé, évidemment, c'est que je fais mal à toutes les femmes enceintes qui montent sur scène à ah 7 mois. Ouais, » Donc il faut qu'il
0: arrive rien. En 5 ans et à peu près 200 épisodes, Clémentine Gallet a réussi à faire de Bliss une véritable marque. En plus des 60 millions de téléchargements revendiqués sur le podcast, Elle est aussi suivie par plus de 220 000 personnes sur Instagram, a adapté Bliss en livre, puis en spectacle, retransmis au cinéma dans 180 salles et maintenant en festival. Bref, Bliss Stories est devenu un petit empire médiatique à lui tout seul, incarné par une femme, une seule, Clémentine Gallet. J'ai eu envie de l'inviter à ce micro pour qu'elle nous raconte les coulisses de sa success story. Bonjour Clémentine Gallet. Bonjour Mathilde Mélin. À quoi ressemblait votre vie avant de lancer Bliss
2: Stories J'étais directrice de casting dans une société de production euh, attachée à une grosse chaîne. Et donc, moi, mon job consistait à trouver, à déceler des, euh, des talents, des candidats euh, anonymes qu'on allait ensuite euh, mettre devant des caméras de télévision. Donc, il fallait trouver les bons clients et les caster, les interviewer, souvent aller les voir dans leur euh, univers personnel et puis ensuite les présenter à la chaîne et, et espérer que la chaîne les valide. Voilà. Et j'étais déjà maman. J'avais des, des enfants beaucoup plus petits. <rire> C'était mes années... Euh, voilà. De, de construction à la fois personnelle et professionnelle.
0: Et donc, vous n'étiez pas journaliste. Comment est née l'idée de lancer un podcast sur mmh. la maternité ou c'est vous qui alliez poser des questions
2: Alors, c'est vrai que je ne suis pas journaliste. En revanche, j'ai toujours eu une passion pour l'autre et une grande curiosité pour les histoires de vie. J'adore, j'adore rencontrer des gens. Et euh, d'ailleurs, parfois, c'est, c'est des, mes, mes, mes potes qui me connaissent bien me disent « Ah ouais, là, t'es en mode interview ». Parce que c'est vrai, quand je rencontre quelqu'un qui a une histoire pas banale ou juste banale, mais qui la raconte bien, je peux passer des heures à, à boire ses paroles. Donc ça, en fait, je, ça, ça fait partie de, de moi depuis toujours. Donc, euh, très naturellement, euh, euh, quand j'ai eu cette idée de lancer un podcast, cette partie-là ne m'a jamais effrayée. Je me suis jamais dit « ah oh là là, il va falloir que je me forme à l'interview ». Non, en fait, ce qui a prévalu à ce moment-là, c'était l'intérêt pour le sujet. Parce que je me suis dit « si tu te lances dans un podcast sur un thème qui va s'essouffler, enfin qui va s'essouffler pour toi, euh, ou à un moment tu vas te lasser, euh, n'y va pas ». Il fallait que le sujet soit suffisamment euh, important, central pour moi, pour que je j'envisage des dizaines, voire des centaines d'épisodes.
0: Et donc, pourquoi la maternité Parce que votre expérience de mère vous a soulevé des questions chez vous D'une part, oui. C'est
2: vrai que moi, j'ai vécu mes deux grossesses et mes deux accouchements dans l'ignorance la plus totale. Je suis l'aînée d'une fratrie, donc j'avais pas de grande sœur ou de grand frère qui avait pu me raconter son expérience. Et c'est vrai que, heureusement pour moi, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que, rétrospectivement, je me suis dit, heureusement que ça s'est bien passé. Et c'est surtout quand une de mes sœurs, euh, qui a dix ans de moins que moi, est tombée enceinte, que là, j'ai pris mon rôle de grande sœur, euh, peut-être euh, trop très ou trop à cœur. En tout cas, euh, j'ai voulu euh, que ce qu'elle ne savait pas et ce que je lui transmettais serve au plus grand nombre. Quoi.
0: Et donc, comment commence euh, l'aventure de Bliss
2: ah ben, elle commence dans mon salon, euh, entre 21h et 2h du matin, euh, c'est-à-dire pendant mon temps libre, une fois que j'avais couché mes enfants, et beaucoup le week-end aussi. Donc c'était une année complète, entre 2018 et 2019, où j'ai fait les deux, en fait. J'étais toujours directrice de casting, et, euh, et je montais ma boîte en parallèle. L'idée, c'était au départ de faire un peu comme je pouvais, avec le temps que j'avais. Donc au départ, les épisodes sortaient de manière très aléatoire. Très vite, j'ai vu que ça marchait, en fait. que entre les femmes que j'interviewais et moi, il se passait quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on peut demander à une femme euh, de raconter son accouchement, même dix ans, 20 ans, 30 ans après. C'est bien un des seuls moments dans, dans notre vie dont on se souvient quasiment minute par minute, en fait. Parce que c'est très chronologique. Euh, ça va avec la dilatation d'un col, ça va avec un bébé qui sort ou qui a de la peine à sortir. Euh, et en fait, tout ça reste gravé dans nos cerveaux. Toute notre vie, moi, je me sentais, je me sentais bien quoi dans ce nouveau rôle. Je, je, je sentais que je prenais vraiment du plaisir à le faire et que ça donnait un peu de sens à ma vie quoi, à, à ma vie pro euh, de cette transmission quoi. Donc voilà comment ça a commencé. Et puis petit à petit, j'ai réussi à prendre un rythme et euh, très vite je suis passée à, à un épisode par semaine quoi. J'étais euh, parmi les premières en fait sur cette thématique en 2018. Donc sans le savoir, j'avais un peu un boulevard devant moi.
0: Comment vous avez fait pour trouver votre audience Quel levier vous avez utilisé Moi,
2: je, j'ai décidé d'utiliser Instagram pour tous les bénéfices qu'il, que ce réseau social peut apporter. J'ai très vite vu la puissance des mamans sur Instagram, avec tout ce que ça comporte de positif comme de négatif d'ailleurs. Et en fait, euh, très vite, j'ai eu envie d'aller gratter un peu le vernis Instagram de cette communauté de mamans qui, jusqu'alors, ne parlait pas tellement euh, de l'envers du décor, ne racontait pas les mots de la grossesse, ne racontait pas la dépression du postpartum, ne racontait pas le deuil périnatal euh, ou les échecs de voilà de, des fausses couches comme on appelle ça ou de, des interruptions médicales de grossesse qui sont des moments très dur à vivre, parfois dramatique, parfois complètement... Euh, qui peuvent briser des familles. À cette époque-là, les, les mamans ne montraient pas euh, le bordel dans leur maison, l'épuisement parental, euh, les larmes, les vergetures, tout ça, il faut, faut se dire qu'en 2018... Ça n'existait pas sur Instagram. Euh, donc, euh, dès les premiers épisodes, en fait, j'ai proposé à des Instagrammeuses, des influenceuses, que moi je suivais, hein, c'était vraiment par pure curiosité personnelle, euh, je leur ai proposé de répondre, enfin, euh, d'accepter d'être interviewée. Je t'avoue que quand j'ai envoyé mes premiers mails, euh, je m'attendais à avoir, enfin, euh, est ce que ça tombe dans l'oubli. Mais parce euh, que c'est
0: très intime comme sujet.
2: Euh, bah ouais. En revanche, j'ai fait un joli mail où j'expliquais vraiment ma démarche, le projet, euh, bon. Et en fait, j'ai envoyé 10 mails, j'ai eu 9 oui immédiats. Et elles m'ont ouvert quelque part euh, les portes d'Instagram. Elles m'ont adoubé, elles m'ont accepté et en me faisant, euh, en m'intégrant en fait dans cette communauté de mamans. Après, ça a fait un effet boule de neige incroyable. C'est-à-dire que euh, elles ont été mes premières ambassadrices.
0: Justement, en parlant de casting, je suis venue au Bliss Festival. J'en ai profité ah. pour euh, interroger quelques-unes des auditrices qui étaient sur place et qui aiment votre podcast. Et je notamment parlais à Juliette qui était à quatre jours de son terme ah, mon et Dieu. elle m'a parlé de vos choix d'invités, on va l'écouter. Ah, j'adore. Moi j'avais un petit peu peur parfois que les podcasts à chaque fois tournent autour de pers- euh, les, pers- les mamans interviewées, soient un peu des influenceuses et ce que j'aime beaucoup c'est qu'au oh, contraire elle peut aussi euh, interviewer dans ces podcasts des, des mamans plus, plus anonymes qui ont leurs histoires et pour moi c'est tellement vaste que bon, je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer quoi. Ah, c'est génial Comment vous construisez votre programmation, justement, entre ces mamans ou ces femmes plus célèbres, ces femmes plus anonymes Comment vous construisez un équilibre dans tout ça
2: Ah, c'est tout un art, si tu savais (rire) le nombre de réunions et de brainstorms qu'on, qu'on se fait avec Aurélia, que j'embrasse et qui travaille avec moi, Aurélia Martin, avec qui je travaille depuis des années, depuis TF1 justement, et qui s'occupe avec moi de la programmation des épisodes. On reçoit, je ne sais pas, plus de 500 mails par mois. Et, et finalement, tous pourraient avoir leur épisode. Pour nous, un bon épisode, c'est une bonne histoire, mais pas que. Il faut que la, la personne s'exprime bien et la raconte bien. Et Évidemment, nous, on essaye à chaque fois d'explorer des, des thématiques et des territoires encore inexplorés. Donc, on ne s'interdit pas grand-chose. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a une liberté éditoriale absolue. Il y a parfois euh, des sujets sur lesquels on se fait complètement clasher. D'ailleurs, euh, cette semaine, il y a un sujet autour de la, de la GPA. Un papa solo qui a décidé de faire appel à une mère porteuse ukrainienne. Euh, c'est avant un le sujet début de la guerre en avant le début de la guerre, mais finalement, elle tombe enceinte deux jours avant la guerre. C'est un sujet polémique, je le sais. La GPA est un sujet polémique, mais moi, j'ai décidé euh, qu'il avait voix au chapitre. Et voilà. Et peu importe, en fait... ce euh, ce qu'en pensent mes auditrices. Euh, Je sais que certaines, euh, ça leur déplaît. Eh bien, euh, elles passeront leur chemin ou elles en écouteront un autre qui leur plaira plus. Mais en tout cas, pour moi, la voix de ce papa est
0: importante à entendre, à écouter. Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours d'un épisode de Bliss Quelles mmh. sont les étapes et entre quelles mains ça passe Un épisode de Bliss commence par
2: des mots écrits. C'est des mots écrits qu'on reçoit par mail, donc en, comme je te disais, en témoignage spontané, ou c'est des mots que je reçois sur Instagram, en DM. Ensuite, euh, si ces mots nous ont touchés, on demande une note vocale. Parce que évidemment, il nous faut entendre la voix. Ensuite, il y a un coup de fil préparatoire. Moi, il faut savoir que je ne parle pas à mon invité avant de l'avoir en face de moi. Et et j'y tiens depuis le début parce que je veux absolument capter le premier jet. Et l'émotion qui va s'en dégager. Maintenant, on a Fanny qui travaille avec nous et euh, et qui fait ce premier coup de fil. Après, on l'a fait venir à Paris. J'enregistre les épisodes chez moi, dans mon appart. euh, Et ça, depuis le début. Bon, au début, c'était vraiment par défaut parce que j'avais pas le choix. Et aujourd'hui, J'aime bien aussi les accueillir chez moi, parce qu'elles, elles, elles me, me livrent tellement de leur intimité que je trouve ça cool aussi de leur rendre un peu l'appareil en les accueillant chez moi, dans mon salon, en leur faisant un thé ou un café. Et elles croisent ma famille, parfois. Donc, c'est chouette. quoi Il y a un esprit cocon familial qui est très sympa.
0: Combien de temps durent les enregistrements Par rapport à ce qu'on écoute, est-ce qu'il y a beaucoup de différences
2: Ouais, on coupe à peu près la moitié. L'enregistrement peut durer jusqu'à deux heures et demie pour un résultat final d'une heure et quart, une heure et demie.
0: Et donc, on a cette version, on va dire, réduite d'un tiers. Et ensuite, qui gère la suite L'écriture, la mise en ligne, la promotion sur les réseaux sociaux aussi
2: Alors, une fois que c'est enregistré, moi, j'envoie les rushs à une monteuse. Cette monteuse va faire une version 1 du montage, donc une V1, qu'elle va envoyer à Aurélia. Aurélia va écouter cette V1, va faire des modifs... Et elle va m'envoyer cette V2, et moi je vais écouter la V2 et faire ma V3, qui est la Vdef, en fait, la version définitive. Cette V3, parfois il y a des, en, encore des coupes de ma part, et surtout elle est agrémentée de mon introduction et de ma conclusion. Pour moi, cette introduction, elle, elle va déterminer si l'auditrice va rester ou pas, <rire> écouter l'épisode. Donc elle est essentielle, et depuis le début, j'y prête beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Et une fois que mes intros, mon intro et ma conclusion sont enregistrées, c'est moi qui les monte, c'est moi qui les pose sur la VDF et c'est moi qui pose la musique et qui fait mon petit mix. J'aurais pu déléguer cette partie-là depuis bien longtemps. Et en fait, comment dire, cette touche finale reste pour moi ce que je préfère en fait chez Blizz Stories depuis le début, c'est-à-dire avec, avec, avoir mon casque sur les oreilles, caler ma musique, et là j'ai la VDF. Et là, je suis en kiff, tu vois. Je suis en général toute seule à mon bureau, dans ma chambre. En général, il est entre minuit et demi et deux heures du matin. Je suis peinarde. Je n'ai pas de WhatsApp, je n'ai pas de signal, je n'ai pas de, d'Instagram, je n'ai pas d'enfant qui me dérange. Et je suis vraiment au cœur de Bliss Stories.
0: C'est pour ça que vous produisez toujours Bliss en indépendante. Pourquoi <rire> ne vous êtes jamais accolée à une boîte de prod pour pouvoir déléguer typiquement ce genre de tâches
2: il faut savoir aussi que cette organisation permet une liberté vraiment totale, c'est-à-dire que ça m'est arrivé, et ça rend dingue mon équipe, ça m'est arrivé de me relever le dimanche soir, donc veille de sortie d'épisode, et de changer le titre du, de l'épisode du lendemain. C'est-à-dire que l'épisode sort dans 5 heures, et puis tu sais, je me réveille, il est, il est une heure du mat, et je me dis « putain, en fait, ça va pas, ce titre ne va pas. » Donc je vais le changer. Et comme j'ai la main sur toute la chaîne de prod. Et eh ben, euh, je change la, le visuel, je change le titre sur la plateforme et, euh, et je change le titre sur le site. Et voilà, je, je peux changer aussi une photo au dernier moment.
0: Résultat, vous avez un podcast qui est très incarné par vous. Vous êtes vraiment le visage à la fois du podcast et maintenant de la marque Bliss, puisque c'est devenu plein d'autres choses. Et euh, je me suis questionnée, j'ai demandé aux festivalières ce qu'elles en pensaient Et voilà ce que m'ont répondu Juliette et Mélanie. Moi, j'allais dire justement que c'est pas un, un salon professionnel où il y a énormément d'exposants. On sait aussi que si les, c'est des partenaires qui ont été sélectionnés, c'est un gage aussi de qualité. On sait que c'est en général responsable. On sait que c'est efficace. Que c'est pas que du marketing. Moi, je sais que s'il y a un peu le tampon glisse c'est, c'est gage de qualité, quoi. Moi, ce que c'est vrai que du coup, on se dit bon, ben bah, voilà, on suit Clémentine parce que on a l'impression que. Euh, elle a cette influence. Moi, ce que, il, il m'est toujours ressorti de, des podcasts, de, de sa personnalité, c'est ce côté, justement, hyper bienveillant. Et, euh, et je pense que ça, en effet, c'est un gage de... Bah, on va un peu la, enfin, suivre ce qu'elle recommande de façon assez... Euh, euh, en fermant les yeux. Enfin, même, moi, je, je suis le programme, euh, le Bliss Bump, et tout ce qu'elle re- recommande, c'est jamais, il faut faire comme il faut faire comme ça, c'est, voilà, voilà comment ça peut se passer, comment, euh, après, chacun vit euh, différemment. Donc, il y a ce côté vraiment euh, ouvert, accueillant, bienveillant, que, que moi, j'adore. Mais j'adore, c'est trop simple d'avoir <rire> fait ça comment, Je ne t'ai pas mais... vu faire ça Non, j'étais très ah oui. <rire> euh, comment vous avez fait pour créer cette confiance entre vos auditrices et vous vos auditrices qui ensuite sont devenues vos festivalières oui. ou les personnes qui venaient voir le spectacle
2: bah D'ailleurs, je dis souvent que j'ai l'impression d'avoir 200, 215 000 copines. Hein. C'est vrai, c'est, c'est fou ce lien euh, qu'on a tout ensemble, de vouloir rassembler, en fait. Et je trouve que ce qui se passe dans les salles de spectacle, ou au festival, ou à chaque rencontre que je, je, j'ai la chance de faire avec mes auditrices. Je ne m'explique pas vraiment pourquoi toutes ces femmes ont entendu ma voix comme une voix qui les inspire, qui les guide, en laquelle elles croient. Tant mieux, j'ai envie de dire, je pense qu'on est dans une période où on a besoin de repères, on a besoin de, de personnalités inspirantes. Moi-même, il j'ai, j'ai, y a plein de femmes qui m'inspirent et, et dont je bois les paroles et qui, me, et, et qui m'ont beaucoup inspiré d'ailleurs mon moment où j'ai lancé Bliss, donc je sais à quel point c'est important d'avoir des figures comme ça. Et là, au-delà de la figure, entre guillemets, que je suis, il y a toute cette communauté qui est derrière. C'est-à-dire que c'est pas que moi, c'est, euh, c'est un village tout entier. C'était très fort pendant les, les spectacles. Il y avait d'ailleurs des filles qui venaient toutes seules, qui avaient pris leur place, toutes seules, et qui s'asseyaient sur leur petit fauteuil de l'Olympia ou du Grand Rex, toutes seules et qui ressortait euh, en ayant rencontré euh, plein de nouvelles
0: amies et en ayant vécu un moment collectif très, 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 très puissant. Bliss, c'est des millions d'écoutes, un livre, un spectacle, dont un, comme vous l'avez dit, qui était à l'Olympia. Euh, des spectacles qui ont aussi été retransmis dans des salles de cinéma. Maintenant, un festival, c'est une espèce de grosse machine vue de l'extérieur. Comment on pilote une machine euh, pareille
2: On la pilote euh, au jour le jour Parfois, on a un peu l'impression de courir après un cheval au galop. Le tout, c'est de rester sur le cheval, quoi. C'est vraiment ça, de tenir les rênes. Parfois, c'est pas facile. Parfois, on est dépassé par ce qui se passe. On est une toute petite équipe qui grandit. Hein. Euh, Vous est... êtes
0: combien de personnes actuellement bah,
2: On est, euh... tu vois, moi, j'ai une associée et on a euh, cinq salariés plus des freelances, hein, heureusement. Mais euh, c'est quand même tout petit par rapport à, à la masse de travail qu'il y a au quotidien. Donc, comment je fais En gros, euh, j'embauche. Des pépites qui sont euh, autonomes, bourrées de talents, qui vont me faire euh, prendre conscience aussi de trucs qui ne fonctionnent pas. On est toutes euh, en télétravail, c'est-à-dire que je suis la seule quasiment parisienne. Donc ça aussi, ça rajoute euh, une petit, un petit challenge. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas tous les matins au bureau, tu vois. On est hyper efficace, on gère nos emplois du temps, euh, on gère nos vies de famille. Il y a du résultat. Du moment qu'il y a du résultat, eh ben, vas-y, fais ta life. On se fait vachement confiance. Je dirais que le, le, les fondations, c'est le kiff en fait, c'est le plaisir de travailler ensemble. Je pense que si tu perds ça, ton équipe, elle, elle fonctionne quand même beaucoup, beaucoup moins bien. Et puis tous les messages qu'on reçoit. Euh Quotidiennement, je t'avoue que ça porte aussi quand même beaucoup, ça.
0: J'ai demandé euh, aux festivalières du Bliss ah Festival quoi, mon euh, Dieu ce, ce qu'elles aimaient dans Bliss, pourquoi elles écoutaient ce podcast. Et j'aimerais qu'on écoute la réponse de Solène, qui est une psychomotricienne de 28 ans, qui est venue exprès de Bordeaux à Paris oh pour assister au Bliss Festival. Euh, ce qui me plaît, c'est qu'on puisse aborder euh, les sujets... Euh... Simplement, librement, il euh, n'y a, a, a pas de censure et, euh, et on n'est pas obligé d'avoir euh, l'image de la perfection qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux où euh, faut les, les femmes euh, accouchées sont forcément belles, maquillées et tout va bien. C'est pas, euh, on, on montre la vérité. Comment vous faites pour faire un programme déculpabilisant En mettant en lumière
2: euh, des voix qui déculpabilisent En racontant des histoires euh, absolument improbable, euh, qui déconstruisent tout ce qu'on s'imagine de, d'une grossesse, d'un accouchement ou d'un postpartum. Et aussi, euh, en traitant tout le monde d'égal à égal. C'est-à-dire que euh, je vais interviewer euh, Louane ou euh, Lou Doyon, qui vont être aussi touchantes, qui ont autant galéré, qui ont autant douté que euh, une Tiffany, une Ségolène, une, euh, je ne sais pas qui, une Laura qui aura, euh, enfin, toutes ces filles anonymes qui témoignent euh, par ailleurs. Ça permet aussi de faire redescendre, en fait, tous les délires, euh, justement, de, de popularité, de like, de, euh, de croissance sur Insta euh, ou sur les autres réseaux sociaux. En fait, ça permet de se dire, attendez là. On se parle juste de, de la naissance d'un être humain, en fait, des fondations de l'humanité et de la magie euh, euh, absolue que c'est de, 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 de pouvoir fabriquer euh, une vie. En fait.
0: Vous parlez beaucoup d'émotions, on le ressent aussi quand on écoute le podcast, en fait, on sent qu'il se passe des choses pendant vos enregistrements, pendant vos voilà, conversations. Oui. Comment vous faites pour gérer les tonnes d'émotions qu'on vous verse dessus mmh.
2: Je t'avoue que parfois, c'est pas toujours évident. Il y a des épisodes qui me marqueront pour toujours. Je sais que... J'ai une, une très forte capacité d'absorption d'émotions qui existe depuis euh, depuis toujours, euh, depuis avant Bliss. Je sais que j'ai cet équilibre dans ma vie personnelle qui me permet de switcher en fait euh, assez rapidement après un enregistrement et de me remettre dans un truc, euh, tu vois, de quotidien, de, euh, de famille, euh, d'enfants à gérer, euh, qui me fait du bien. Donc cet équilibre là, il est évidemment essentiel. Après, euh, honnêtement, il euh, y a des épisodes dont j'ai du mal à redescendre, où j'ai besoin de faire complètement autre chose après, où je peux pas euh, bizarrement, je peux pas euh, continuer à travailler, en fait, tu sais, où il est 13h, 14h, euh, ma témoin vient de partir de chez moi, euh, j'ai pas déjeuné... Euh oh et je ferme la porte et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de vivre là qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vient de se passer Souvent, ça s'accompagne d'ailleurs d'une petite phrase de, de cette femme qui sort de chez moi et qui me dit, euh, j'ai jamais raconté ça à personne. Même pas à ma psy, même pas à ma meilleure amie, même pas à mon mec. Pourquoi elles ont le courage de déverser ça chez moi euh, Je ne sais pas. Je pense que je représente une sorte de, d'entité neutre qui fait que, elles s'autorisent à, à déverrouiller tout ça. Et le fait que je leur fasse euh, retisser euh, tout le fil de leur maternité, ça fait ressortir des trucs qui étaient euh, enfouis mais depuis, depuis des années. Même parfois, au moment où elles me le disent, elles me, elles me disent ah, « Putain, mais attends, mais ça, j'avais complètement oublié !» Alors évidemment après je leur dis toujours euh, est-ce que tu es OK avec ce que tu as dit oui,
0: C'était un peu ma question. Bah Ensuite ouais. euh, comment vous choisissez ce que vous coupez Est-ce que il y a déjà euh, des fois où vous-même vous avez décidé que peut-être que cette partie de l'histoire était trop intime et que dans la dans l'élan du moment euh, votre témoin l'a laissé sortir mais que pour la protéger peut-être que c'était pas une bonne idée de le diffuser euh,
2: il faut que, il faut que notre témoin soit évidemment euh, pas desservi et que, euh, et que que tout ce qu'elle nous dit euh, reflète son intention profonde. Parfois, euh, dans le feu, de, dans le flot de paroles de deux heures et demie d'interview, eh ben, il y a peut-être un truc, tu l'as mal formulé, ou ce pas arrivé euh, forcément euh, comme elle, elle aurait voulu le dire. Et dans ces cas-là, soit nous, euh, délibérément, on le fait après au montage et euh, on clean, tu vois. Soit euh, je lui dis, bon, cette partie-là, est-ce que tu es OK avec ça Il y a aussi les parties qui impliquent d'autres personnes. Ça, c'est hyper important. Il faut euh, absolument jamais qu'il y ait diffamation ou que ça puisse porter préjudice à des membres de sa famille, de ses amis. Bon. Euh, donc ça, on fait très attention à ça aussi. Parfois, on, elle me dit « Ouais, effectivement, cette partie-là, est-ce que tu peux gommer ou couper ?»
0: Et évidemment, il n'y a aucun problème. Ça ne dénature absolument pas euh, son récit. Blisteries fait plus d'un million d'écoutes par mois. Pour l'instant, vous distribuez tous vos épisodes en gratuit. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à en passer une partie derrière un paywall pour pouvoir payer vos salariés, tout simplement
2: on y a pensé au début, euh, moi ça me dérangeait de ne pas offrir ce contenu gratuitement. Ça fait partie aussi du, du projet de départ. Et puis surtout, on a commencé à faire des programmes payants. Donc Blissbump, dont Bump. parlait d'ailleurs une des festivalières, là, très gentiment. Euh, Blissbump, grossesse et Blissbump, postpartum. Ce sont deux programmes audio, payants pour le coup, euh, qui accompagnent les futures mères pendant toute leur grossesse et leur postpartum. Donc c'est euh, 10 épisodes de l'un et 10 épisodes de l'autre, donc 20 épisodes en tout, où c'est ma voix et des extraits d'épisodes qui euh, raconte mois après mois, ce qui se passe dans le corps, dans le cœur et dans la, la tête d'une future maman. Et ça, euh, pour le coup, c'est, c'est un contenu qui est beaucoup plus produit, qui est très écrit, euh, qui nous a demandé euh, plusieurs mois de travail. Non pas que les épisodes ne nous demandent pas de travail, mais voilà, il a fallu à un moment prendre des décisions euh, stratégiques, business. Et j'ai préféré, euh, en fait, rendre ces contenus payants. Et continuer à, à proposer les épisodes gratuitement plutôt que autre chose. Mais bon, je vais peut-être y repenser. <rire> Vu qu'on doit embaucher plus de monde, ce serait peut-être
0: une bonne, une bonne idée. Après le podcast, les programmes audio, le livre, le spectacle retransmis au cinéma et le festival, c'est quoi la suite pour Bliss Ah là là. Si je savais, tu sais, moi j'ai les idées euh, en
2: général euh, sous ma douche euh, euh, quelques mois avant euh, que ça arrive. Donc le festival, euh, on a eu l'idée euh, très peu de temps après la fin de, des représentations du, du show, tu vois, euh, autour du grand Rex. Là, on se disait bon et alors après, après quoi On avait vécu des des moments tellement intenses, tellement fous. Maintenant qu'on a fait ça, euh, on a toujours très envie de justement de faire perdurer ces rencontres en physique. Est-ce que ce sera un nouveau spectacle Est-ce que ce sera une deuxième édition du Bliss Festival Est-ce que ce sera encore autre chose, alors qu'il est, Mathilde je ne sais pas. <rire> mais je n'ai pas tellement d'inquiétude. Et je sais que, je sais qu'on a plein d'envies, notamment l'envie de développer d'autres formats de podcasts, d'autres thématiques. On a développé une capsule qui s'appelle Break Up Stories sur des histoires de rupture. Cet été, on a proposé Hot Stories, qui nous a ramené beaucoup de, d'auditeurs masculins. D'ailleurs, tout d'un coup, il... <rire> oh, dans nos, tu sais, dans nos stats, là, on s'est dit, wow, putain, mais il y a plein de mecs qui nous écoutent, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, c'est Hot Stories. OK. <rire> c'était très marrant. Donc, Hot Stories, voilà, des histoires croustillantes de sexualité pour se dire qu'on n'est pas que des mères, on est aussi des femmes avec euh, beaucoup de désir et, euh, et d'envie de jouir. Donc ça, c'était génial. On va continuer euh, les deux collections dont je viens de te parler. Et puis, euh, l'idée, c'est d'en développer d'autres.
0: De l'extérieur, on a le sentiment que Bliss, c'est une success story sans incident de parcours. Est-ce que c'est une vision d'esprit ou est-ce que c'est une réalité
2: Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'incident ce serait mentir que de te dire autre chose. Il y a eu des, euh, des grands moments de découragement, des grands moments de fatigue, euh, des moments de doute et d'épuisement. Mais il n'y a pas eu d'incident, c'est vrai. Je ne te dis pas que ça ne va jamais euh, périgliter. On n'en sait rien, L'entrepreneuriat c'est hyper difficile. Moi, j'avais, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. Mais cette flamme qui brûle euh, dans mon ventre et dans le ventre de toute mon équipe, eh bien, euh, crois-le ou non, mais c'est, euh, c'est quand même un truc euh, qui nous donne un peu des super-pouvoirs. Et puis, on verra. Ça va, quand, quand ça devra s'arrêter, ça s'arrêtera. Et ça ne sera pas grave, en fait. Si je dois passer le flambeau, si, à un moment, je suis fatiguée, si je n'ai plus euh, cette curiosité, eh ben, ça, ça, ça voudra dire qu'il faudra que j'arrête. Et j'espère que, que la prochaine génération euh, continuera, s'il y a besoin. Secrètement, j'espère qu'il n'y aura pas besoin, en fait, et que la parole sera suffisamment libre et que les femmes seront suffisamment entendues et respectées pour qu'il n'y ait plus besoin de les informer comme ça. Mais euh, tant qu'il y aura besoin, on sera là, moi ou quelqu'un d'autre. J'ai aucun problème à à imaginer passer le flambeau, vraiment.
0: Merci beaucoup, Clémentine Gallet, d'avoir répondu à ma question. Je t'en prie,
2: Mathilde. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bliss Stories, c'est un podcast de Clémentine Gallet, disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, dites-nous si vous avez aimé cette recommandation. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle reco garantie 100% Sans Algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Nina Pareja, assisté de Nina Bailly.